0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: Come, estar informado
2: Hola, qué tal, bienvenido al capítulo 175 de tu programa de rugby en la radio Bienvenido al Tercer Tiempo de COPE.es En el capítulo de hoy analizaremos eh, la gran victoria del Campeonato de Europa con una de las grandes protagonistas de las Leonas, Patricia García, estará con nosotros. También vendrá José Ignacio Tikin Chausti pues, para analizar los dos próximos compromisos de las series mundiales del rugby 7 español. Como siempre, cerrando el programa el Simbin de y Justo antes, contactaremos con Mar Álvarez para que nos cuente cómo llegan los jugadores a este tramo final de la temporada. También tendremos tertulión con Pepe Ibáñez y David García de Misiones Deportivas y toda la actualidad del rugby femenino nos lo trae Lorena López. A los mandos Antonio Bravo y antes de comenzar te recuerdo que estamos en 3 Tiempo Cope con número, nuestra cuenta de Twitter, en Facebook Tercer Tiempo Cope y nuestro mail es el tercer tiempo cope arroba eh, cope.es. Comenzamos bravo cuando quieras.
0: Rodrigo Contreras, el tercer tiempo. Cope, estar informado. Eh.
2: Acompañando a Bravo Jorge Zarza también como técnico de este tercer tiempo, Cope 175 y la jornada 20 de la Liga en vino cargadito de sorpresas. Vizcaya Guernica 13, Unión Esportiva San Boyana 13, Sanitas Salcovenda Rugby 17, Braz Quesos Entre Pinares 16, Aldro Energía Independiente 36, Hernani 31, Amporticia 35, La Vila 28, Silvestre en El Salvador 54, Complutense Cisneros 31 y Parsa Rugby 40. Unio, eh, Universidad de Burgos Corina Clinic 3, con estos resultados, la clasificación tras 20 jornadas y a falta de 2 para el final, da un vuelco en la primera posición, en El Salvador es líder con 82 puntos le acompaña el Braquesos entre Pinares con 79 en la segunda posición, cambio de líderes entre eh, los equipos de Valladolid. ...tercero Sanitas Salcovenda, rugby con 73 puntos. Ampordicia ya amarrada esa cuarta posición, 62 puntos. Barça, rugby, 51 puntos. Sextos y último, última plaza para el playoff, Ubu, Colina Clinic con 49 puntos. A dos puntos, la Unión Esportiva Samboyana en séptima posición. Aldo Energía Independiente, Rugby Club, 43 puntos. Octavos y cierra la tabla, Hernani y Cisneros con 35 puntos los madrileños. Con un partido menos, La Vila con 34 puntos y Vizcaya Guernica con 27 y un partido menos. Este fin de semana, penúltima jornada con Vizcaya Guernica, Universidad de Burgos, Colina Clínica, Unión Esportiva, San Boyana, Sanitas, alcobenda Rugby, Brasquesos Entrepinares, Aldro, Energía Independiente, Hernani, Ampordicia, La Vila, Silvestre, en El Salvador y Complutense, Cisneros, Barça, Rugby. Volvió la Champions y la Challenge Cup, cuartos de final de Champions, Edinburgh Rugby 13, Master Rugby 17, Saracens 56, Glasgow Warriors 27, Leicester Rugby 21, Ulster Rugby 18 y Racing 92, 21, Toulouse 22. Con estos resultados, las semifinales de la Champions Cup, Quedan de la siguiente manera. Saracens, Master Rugby a las 4 de la tarde, sábado 20 de abril. Y el domingo 21 de abril, Leicester Rugby a las 4 y cuarto. Toulouse serán las semifinales. Veremos quién llega a la final de la máxima categoría del rugby europeo. En cuanto a la segunda categoría, la Challenge Cup, Saints Arks 20, Conak Rugby 10, Worcester Warriors 16, Harlequins 18, La Rochelle 39, Bristol Bears 15 y Clermont 61, Northampton Saints. 38. Con estos resultados, las semifinales están compuestas por los siguientes equipos. La Rochelle contra Seychelles el sábado 20 a las 6 y media de la tarde y Clermont contra los Harlequins el mismo sábado 20 a las 9 de la noche. 20 jornadas se han disputado el top 14 francés. El Stade Toulousean es primero con 76 puntos. Clermont segundo con 69 y Lou Rugby tercero con 56. En la parte baja de la tabla la cierran el Grenoble con 20 y el usa Perpignan con 12 puntos. La segunda categoría del rugby francés, 26 jornadas disputadas, Ollonés primero con 78 puntos, seguido tan solo de un punto por el BRIP con 77, Bayones tercero con 75 puntos y Uso Nevers 71 puntos. Cuarta posición, cierra la tabla Colomiers con 48 puntos Y el Masí con 24 Nos vamos hasta la Gallagher Premiership, Imperio Británico Exeter Chiefs, primero 71 puntos 17 jornadas disputadas Segundo, Saracens 62 puntos, tercero Gloucester Rugby con 50 puntos Cierra la tabla, Worcester Warriors con 32 y Newcastle Falcons con 29 Por último la guinness pro 14 conferencia a glasgow warriors primero 66 puntos master rugby segundo con 63 puntos en la conferencia b la lideran el leicester rugby con 72 puntos y el ustad rugby con 54 cierra la tabla en la conferencia toyota chitas con 36 y cebre rugby con 18 y en la conferencia b los isuzu southern kings con 20 puntos y los Dragons con 19. Tiempo ahora del tiempo femenino con Lorena
0: López.
2: Ya tenemos con nosotros a Lorena López Muy buenas, Lorena Muy
3: buenas, Rodri
2: Menudo partidazo de las Leonas en el central Ante un equipo un poquito inferior, ¿eh?
3: Solo un poquito, pero bueno, con ese partido el que tú dices, consiguieron eh, hacerse heptacampeones de Europa y es que las chicas de José Antonio Barrio Junque ganaron, como tú dices, con mucha rotundidad, con un 54-0 a los Países Bajos, y batieron además el récord de asistencia a un partido de rugby femenino en España, con más de 8.900 personas, según indicó la propia Fer. Las Leonas comenzaron un partido con ritmo, pero también parece con nervios, porque esa precipitación esas ganas de jugar, les hizo cometer algunos eh, adelantos que hacían cambiar la posesión a favor de las rivales holandesas y tampoco conseguían por lo menos en los primeros minutos tener el ritmo de juego que, al que estamos acostumbrados, sin embargo cuando consiguieron coger ese ritmo eh, sus penetraciones fueron imparables, el primer ensayo llegó de la mano de Patricia García con su jugada estrella, con ese saque rápido de un golpe de castigo uh -huh. pronto llegó el segundo ensayo eh, con una gran embestida de Ana Puig que Rodríguez imagino que la habrás visto, pero para los que nos escuchan que busquen ese vídeo pero bueno, ver ese 14-0 en el marcador parece que despertó a las chicas de los Países Bajos eh, quienes con varias buenas jugadas se metieron por primera vez en el campo español pero no consiguieron transformar esas buenas fases en puntos y las leonas se volvieron a hacer con la posesión y dejaron claro que las que mandaban allí eran ellas y se fueron al descanso 19-0. La segunda parte, como te puedes imaginar, comenzó con un guión muy similar a la primera, con las nuestras trascopando la posesión y haciendo sufrir a las holandesas. Y apenas siete minutos después del descanso llegó la primer, la, el primer ensayo de manos de Paula Medín, de la capitana, y así fue muy poquito después cuando Maika Bruce eh, dejó el 35-0 ya sentenciando el partido arriba, pero bueno las Leonas no pararon y fue Patricia García quien volvió a posar el balón con ese sexto ensayo y el broche final lo puso Olivia Fresneda con otra marca, un carrerón de 22 metros para cerrar el encuentro con ese 54-0 que te comentaba y proclamarse por cuarta edición consecutiva como campeonas de, de Europa por séptima en lo que es la historia del, del campeonato. Uh
2: -huh. Vaya ensayazo de, de Olivia Fresneda de ese último y de jugada en equipo ¿eh? además gran calidad individual y gran calidad de equipo demostrado eh, por las Leonas vamos a dejar a las Leonas 15 que vamos a hablar ahora mismo con Patricia García largo y tendido de ellas para irnos al Seven una transición que hará nuestra invitada de hoy también cuéntanos el Seven español eh, del rugby femenino, Lorena
3: pues eso, dejamos atrás ese campeonato de Europa con un final bastante bastante feliz y es que desde este jueves eh, 4 de abril hasta el 10 de abril van a estar eh, concentradas de nuevo para preparar la próxima ronda de las series mundiales que, que estaban ya a la vuelta de la esquina. Para la semana de entrenamientos de Madrid, Pedro de Matías ha confeccionado una, limpia, una lista bastante amplia en la que recupera a varias jugadoras eh, que estaban retiradas por lesión, como por ejemplo María Casado, y vuelvo a contar con la mayoría de las que ya hemos visto en los torneos previos de la temporada, entre ellas, pues, como no, Patricia García, pero también seguimos viendo a esas nuevas líderes como son las hermanas Ervinas o Ingrid Algar. Pero bueno, las Leolans llegan a la serie japonesa, a la cuarta de la categoría, con muy buenas sensaciones tras una preparación muy completa y que hemos ido viendo durante estos últimos meses, como han sido el Training Cup que tuvieron ante Irlanda o la preparación del torneo internacional de Ibiza. Recordamos que esta, que esta fecha está especialmente señalada porque el año pasado la cita japonesa supuso la mejor participación del equipo en las World Series, que quedaron en una cuarta posición. Y habrá que esperar hasta el fin de semana del 20-21 de abril para ver si pueden continuar esa línea ascendente de juego y resultados que han iniciado en Sydney, dejando atrás los dos primeros torneos de esta temporada.
2: Uh -huh. Vamos a ver, vamos a ver si continúan con esa línea ascendente y le mandamos toda la toda la fuerza del mundo a las leonas eh, del Seven. Pero no todo el rugby femenino es internacional, porque la división de Norueg sigue dando mucho de qué hablar, ¿no Lorena?
3: Ya tenemos las dos finalistas, bien, el Autocosa, el Salvador y Lesas Belles, han superado a sus respectivas semifinales ante el Ingeniero Sintiñón en la rocea y la Viva Iva, respectivamente, por lo que este fin de semana ya vamos a saber por fin quién, si son las chamizas las que de una vez consiguen levantar esa Copa de Campeonas de la División de Honor Femenina B, o si serán las chicas de Lesas Belles quienes asciendan de forma directa a la máxima categoría. De momento parece ser que son las chicas del Salvador las que llegan como favoritas a la final y no solo por haber um, estado a punto de desascenso en los últimos años en repetidas ocasiones, uh -huh. también porque llegan avaladas por sus últimos resultados y es que, por ejemplo, en la, este fin de semana pasado se impusieron 72 a 10 gracias a una intensidad el, con la que aplicaron su juego y la presión que ejercieron frente a sus rivales las chicas del Indrus. La otra semifinal, eh, la que se disputó en el campo de Jorge Diego Pantera estuvo más reñida y marcada por la lluvia. Lesas Belles no puso despegarse del Leibar en el marcador hasta el minuto 78 instante en el que las valencianas se pusieron en ese 31-22 que quedó finalmente en el marcador. Recordamos que aún así eh, el equipo que pierda la final por el ascenso tendrá una última oportunidad para conseguir esa plaza en la máxima categoría para el año que viene y es que todavía tendrán la oportunidad de medirse al Sanse Scrum, a ese penúltimo de la, de la Liga Iberdrola uh -huh. en esa eliminatoria doble partido ida y vuelta, en, vamos, en la conocidísima y ya más que comentada promoción
2: <risa> No lo va a poner nada fácil ¿eh? Ese scrum, ¿no? Hombre, no <risa>
3: A ver, eh, las chicas ya, ya saben lo que es jugar eh, Esa promoción El año pasado lo sufrieron y mucho Y me da a mí que este año O sea, no lo pusieron fácil el año pasado Este año que tiene un, un año más de preparación Imagino que menos
2: Y además con, creo que son Beatriz y Lourdes, ¿no? Como campeonas de Europa y, y e Ingrid Algar. E Ingrid Algar, las tres eh, jugadoras de Sans Scrum que ganaron ese Campeonato de Europa el pasado sábado. Muchas gracias, Lorena. Mucho más rugby el martes que viene. Femenino hasta, también.
3: Hasta el martes que viene, Rodri. Chao, chao.
0: Rodrigo Contreras,
4: el tercer tiempo.
0: COPE está informado.
2: Pues suena la sintonía de José Ignacio, Tiki Chausi en el tercer tiempo, menudo fin de semana que ha pasado y las cosas que tiene que contarnos. Tiki, muy buenas.
5: Hola Rodrigo, ¿qué tal?
2: Vamos, empezamos por el fin de.
5: Lo, lo, lo más cercano, ¿no? Sí.
2: Madre mía la que cayó en las terrazas, no solo de lluvia, ¿eh? Sí, sí, sí ahí, ahí cayó. La
5: lluvia esperada, que ¿eh? estamos esperando todos, que hace que no llueve mucho. Pues llegó, llegó la lluvia y llegó también una derrota.. Del que uf, que hubo que trabajarla y, y, se, y se pagó cara, se pagó cara porque el Brack no sé si viste el partido, Rodrigo, pero bueno, sí. ahí... Lo hice para todo.
2: teledeporte, Tiki. Ah, es verdad, es verdad,
5: <risa> para el teledeporte. Pues un partido intenso, ¿eh? Que al final, en los últimos cinco minutos se lo pudo llevar el Brack perfectamente, pero bueno, supimos aguantar bien, hicimos una buena gestión y, y al final se ganó.
2: ¿Esperabas ganar este partido, Tiki?
5: Eh, puh, no no de verdad eh, no era una prioridad ganar este partido sí que era una prioridad es pues, como hablé con el equipo no O sea yo creo que que la obligación de ganar la tenían ellos y nosotros teníamos la obligación de jugar bien que son mm -hmm. dos perfiles o dos, dos puntos de vista muy diferentes no ellos jugaron con un poquito más de presión que yo creo que les pasó factura y nosotros jugamos pues a, a preparar el final de temporada que es muy intenso y que tenemos que que trabajar mucho nuestras sensaciones más que las de los demás, ¿no? Y bueno, al final, pues nos salió bien, hicimos un buen partido y nos llevamos la victoria.
2: Y con Mati y Lucas Limpios, ¿no?
5: Sí, con Mati y Lucas Limpios, <ríe> y, 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 y al final, pues mira, le sacaron dos amarillas, que fue fue una cosa que nos pudo costar cara, porque casi sí, perdimos el decir, partido, pero, pero partido. bueno, sí, pero pero por lo menos ya lo tenemos limpios y, y, y para la parte final que ya te digo que va a ser bastante, bastante interesante
2: Bueno, vamos a meternos con esos dos próximos eh, Seven World Series Hong Kong y Singapur hay dos que conoces mucho y otros jugadores que también conoces, Iñaki Mateu y Alejandro Sánchez de la Rosa convocados por eh, Pablo Feijó y otros eh, tantos eh, jugadores una mezcla de juventud y de y de veteranía, pero en la que predomina también la, la juventud, ¿no? Para estas dos Seven World Series en las que ha convocado eh, por ejemplo eh, a jaime mata no eh, de, de la arquitectura hoy y es jugador eh, tuyo a tus órdenes también no
5: sí yo creo fíjate es interesante lo que el movimiento que ha hecho pablo ¿eh? en esta convocatoria eh, tiene tiene jugadores yo creo que sabe sabe cuál es el momento de la sesión estamos en el ranking del, del circuito estamos muy bien colocados estamos con un colchón de puntos importantes que vamos tendría que ser yo creo que una catástrofe no ahora mismo para que para que España descendiera del circuito que no va a pasar pues no va a pasar pero está tiene un buen colchón de puntos y tiene jugadores pues tocadillos no yo sé que por lo que hablo con Pablo sé que Javier Carrión está bastante tocado Paul Pla está tocado fíjate que se lleva a Paco Hernández y se llama Manu Sestrapaga pero se los lleva en, en el grupo de reserva sí. o sea, no van de, no van en los 12 no convocados y ahí Pablo ha optado pues eso, por, por pensar un poco más en el futuro, por trabajar con jugadores más jóvenes que, que van a tener que dar relevo y que tienen que empezar a, a pisar estadios y a, y a verse las caras con selecciones como como Estados Unidos, Gales, Inglaterra, no que nos toca en este torneo. Y bueno, yo creo que es un es un movimiento muy inteligente de Pablo que ha hecho, que, que aparte de dar descanso para lo que viene a la parte final ahora, que va a venir un... Momentos importantes al final de la, del circuito, pues encima si das experiencia a jugadores más jóvenes para que vayan cogiendo eh, eso, tablas en, en torneos de este, de esta magnitud, pues perfecto.
2: Incluso jugadores un... tiki de División de Norvén, ¿no? Como Rafa de Santiago, como Joshua Marcus Taylor o como Juan, eh, Javier de Juan, ¿no?, por ejemplo.
5: Sí, que jugadores de División de B Bueno, eh, Javier de Juan ya lleva, sí, lleva algunos, muchos años, ya lleva no... muchos años sí, y sí. Con muchos, ya lleva unos cuantos torneos y Rafa de Santiago que ya ha ido a algunos, no tantos, y con un Jaime Mata que que tiene muy buena pasión y que, y que puede hacer muchas cosas buenas en siete, yo creo que más que división de Unor yo creo que ahí la, la calidad la marca los jugadores ¿no? Como, como son ellos como jugadores eh, he leído por ahí un artículo de Pablo ¿no? que decía que un jugador de quince lo tiene muy complicado ¿no? para jugar en siete eh yo creo que no es así, ¿no? Pero, pero se acerca mucho, porque al final el 7... Siete...
2: Alguno de 15 le ha contestado, ¿eh? <risa> sí, no.
5: Sé que no ha muy bien.
2: Luego, viendo la lista, todos los jugadores al final juegan 15, ¿no? Como puede ser el caso vale. de mateu o, no, 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 o de Monetti, de Alejandro La Rosa, ¿no? Como sí. al final eh, eh, son jugadores de 7, pero todos han crecido no con el, con el 15, ¿no? Claro, o
5: sea, al final no, no nos olvidemos que aquí... ...donde nacemos es en, en los clubs ...y los clubs juegan a 15, no juegan a 7... ...y es donde te haces, ¿no?... ...los jugadores o se hacen en el club... ...que luego tienes un perfil más de 7, pues puede ser... ...hay jugadores... Que yo, ...yo por ejemplo hay un jugador que me parece... ...que en 15 es un jugador... ...pero en 7 es magnífico... ...y es, para mí está de los mejores del mundo... ...y es Pablo Fontes... Sí. ...Pablo Fontes a mí me parece que en 7 tiene magia... Es un, ...es un chaval que hace cosas que no puede hacer nadie... que ...y eso se tiene, eso se tiene, se nace con él... ...entonces... Yo creo que hay jugadores que sí tienen sus pues, características y su, su forma de jugar, tiene muy, 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 muy perfil de 7. ¿no? Uh -huh. pero, eh... pero yo, creo, yo creo, Rodrigo, que Pablo ha sido, ha sido listo. Pablo es, como es, ¿no? es un tío muy, muy directo y dice las cosas pues, como piensa, ¿no? que Pablo es así. Pero está, está demostrando ser muy inteligente, eh, manejar bien el equipo y encima
2: pensar en el futuro. Sí, ¿Qué crees, Tiki, el papel de, de España con, con todos estos jugadores jóvenes, entre comillas, con estos jugadores eh, que, bueno, que, como que entran ¿no? en ese grupo manejado por Pablo entre bueno, pues los Spain 7 y los, y los Emerging, que podemos eh, decir? ¿Qué papel crees que vamos a hacer en Hong Kong y en Singapur?
5: Pues mmm, yo o sea, no me atrevo a, a decir nada porque están demostrando este año que están saltando absolutamente barreras y están rompiendo pronósticos. ¿no? Hace, hace muy poco han ganado Nueva Zelanda. Nunca la historia había pasado, imagínate. ¿no? Que Yo creo creo que tienen que, más que ir, ir, ir al resultado, yo creo que tienen que ir al proceso. Creo que los jugadores jóvenes tienen que aprovechar su momento, los minutos que tengan, aprovecharlos y sacar todo el potencial que tienen y... Y disfrutar del torneo, porque ya te digo que yo creo que, que tendría que ser una catástrofe que España se encendiese en el circuito mundial. Entonces, bueno, yo, yo especialmente, ya sabes, me alegro mucho por Alejandro La Rosa. Que es un chaval que, que está en el club y que lleva muchos años, muchos, peleando por por estar ahí, ¿no? Y por tener esa oportunidad, por fin la tiene. Así que le deseo toda la suerte. Gracias.
2: Pues Tiki Chousti, si te parece el martes que viene analizamos lo que han hecho en Hong Kong y vemos a ver el grupo que nos va a tocar en Singapur, dependiendo como siempre de, de la anterior eh, Seven World Series. Te volvemos a dar un toque y volvemos a ver a estos jóvenes jugadores que van a defender en estos dos próximos torneos eh, la elástica, la camiseta del Seven español. Gracias Tiki.
5: Abrazo Rodrigo, chao.
2: Pues como no podía ser de otra manera, tenemos en el tercer tiempo de la cadena Copa una de las grandes protagonistas de esa victoria del 15 de las leonas el pasado sábado ante Holanda, cuarto campeonato de Europa consecutivo, séptimo en las vitrinas del rugby femenino español y la persona que tenemos hoy con nosotros, que repite ya ha estado unas cuantas veces, para mí encarna el espíritu y la garra. ¿Y lo que es el rugby femenino hoy en día en España? Ella es Patri García. Patri, muy buenas, enhorabuena de nuevo.
6: Hola, muy buenas, Rodrigo, ¿qué tal? Muchas
2: gracias. Eh, la verdad es que es una buena costumbre eso de llamaros para daros la enhorabuena a las leonas. ¿eh?
6: Bueno, que sea, así, que sea así por mucho tiempo, ojalá.
2: Oye, Patri, eh, partidazo de las leonas, partidazo individual tuyo. Eh, estamos claramente un escalón por encima de los equipos que nos hemos enfrentado en este campeonato eh, de Europa y cada vez es más fuerte el toc-toc que hacemos en la puerta del Seis Naciones, ¿no?
6: Bueno, yo creo que es un, es un momento muy bonito para, para el rugby español. Sí que es verdad que estamos eh, hemos hecho una buena temporada a nivel de rugby 15, hemos marcado un, una buena diferencia y como bien dices, al final nosotros queremos competir en la otra liga y cuanto mejor demostremos a nivel de juego y a nivel de resultados, pues eh, más reidos tendremos para, para poder hablar.
2: Patrick, tú cuando empezabas, eh, ¿te pensabas que ibas a llegar a Gran a Escocia, que ibas a estar jugando las World Series? De Seven, que, bueno, que íbamos a tener un equipazo como el que tenemos ahora, tanto en 15 como en Seven, y que tú ibas a ser eh, gran protagonista de ambos equipos. Para nada, para nada,
6: o sea, yo cuando empecé a jugar el rugby, todo el ambiente de, de, de respeto, de equipo, de compañerismo que hay aquí, y bueno, luego ya cada vez eh, trabajando muy muy duro y luchando por entrenar, por pues estar la selección, pero yo creo que ni siquiera eh, ahí hubiera soñado pues casi 9.000 personas en el central viendo el partido, familia, amigos, televisión, yo creo que el rugby está creciendo muchísimo y la verdad es que me siento y nos sentimos las leonas muy afortunadas de poder vivir este momento.
2: Cuando he estado en algún entrenamiento vuestro y he hablado con, con vosotras, Patri, siempre os he preguntado lo mismo. ¿Qué sentís cuando se os acerca una niña y os dice, quiero ser como tú, Patri, yo juego al rugby también?
6: Pues se te dibuja una sonrisa en la cara y, y la verdad es que ese momento vale por mí. O sea, esos momentos valen, valen muchísimo. La emoción de, de poder ver que al final tanto trabajo eh, tiene una recompensa, no solo a nivel de una medalla, no solamente a nivel de un título, sino realmente porque emociona a las personas, emociona a niños y a niñas y, y construye referentes o, o ejemplos que ojalá puedan ver algo positivo de nosotras eh, y que eso les, les afecte positivamente a su vida.
2: ¿no? Patri, también quería darte las gracias porque sé que estás en tus días de descanso en ese eh, eh, cambio que haces del 15 al 7 y que ya en esta misma semana vas a entrar ¿no? en la convocatoria de en la concentración del 7 español, ¿no?
6: Sí, el jueves empezamos ya con el Seven, eh, bueno, hemos descansado un par de días y hoy ya hemos vuelto a la carga con los entrenamientos, eh, la verdad es tenemos un grandísimo reto también con el Seven, la clasificación a los Juegos Olímpicos eh, esta temporada eh, y no podemos eh, desperdiciar ni un solo día porque eh, es también un grandísimo reto, así que bueno, ningún problema en atenderos como siempre, al contrario, gracias por darnos voz Diego.
2: Eh, ¿Qué te iba a decir, Patri? Estaba el otro día, el sábado, en eh, Nikki Ponsford, la presidenta del Comité de la Mujer de Rugby Europe. Tú eres sí. una de las piezas clave internacionalmente del rugby español. ¿Pudiste hablar después del partido con ella? Eh, ¿Te comentó algo? Eh, que, ¿Cómo fue la impresión de, bueno, pues, eh, de esta gran jefa, podemos decir, del Rugby Europe y viendo el partido de las Leonas el otro día?
6: Bueno, la verdad es que es muy positivo que haya venido ella como bueno representante dirigentes a, a nivel internacional, pero también a nivel nacional. Porque también estaba María José de Riena, no, el presidente de la Federación Española, etcétera. Eh, en concreto con ella, pues sí que la pude saludar luego en el tercer tiempo. Eh, yo cuando estuve, eh, he estado varios años en la Comisión de Desarrollo de Organización Femenina en Europa y ella también formaba parte de esta comisión, por lo tanto nos conocíamos y que sí que pude saludarla un poco. Pero no cruzar especialmente muchas palabras al respecto, aunque sí que me consta que, que se, quedó, se quedó un poco impactada de ver que había tantas personas. Eh, en este campo tan buen ambiente y tan buen juego por parte de España ¿no? que ella pudiera vivenciar eso en primera persona yo creo que es muy positivo para el rugby español y esperemos que sea pues, un aliciente más de, de que hable de que aquí se, se está trabajando muy bien.
2: Eh, muchas veces lo he hablado con Alhambra en, en el programa y digo qué importante es que un jugador eh, tenga todo el reglamento en su mente y tenga todas las reglas del rugby mientras está jugando hay un ensayo de los tres que metes que mucha gente lo mismo diría ¿qué hace Patrick? ¿Qué hace ahí tirada, no? Pero está de pe a pa, ¿no? Con el reglamento en la mano es un ensayazo y sobre todo es un ensayo de, de tener eso, de ser una jugadora inteligente, una jugadora pilla, rápida, y que sabe que cuando entra el balón dentro de la zona de. dentro de la línea de ensayo, ya no hay fuera de juego y realmente lo que haces es poner la mano encima del balón, ¿no?
6: Bueno, eh, también lo hablamos mucho con Alhambra yo creo que al final conocer el reglamento es un es un gran plus para el juego yo lo entendía así desde el principio porque cuando llegamos a este deporte muchísimas normas no las conocemos entonces pues leyendo el reglamento parece que descubres un, un nuevo mundo no pero para nada me lo conozco me lo conozco de memoria a la letra así que siempre eh, hay cosas que sigues aprendiendo eh, ya no solamente las leyes en sí que esas sí que están más fijas pero sino las las interpretaciones también arbitrales en el seven esto pasa mucho entonces bueno pues yo creo que el análisis eh, no solamente de tu juego y de los partidos o de los, de los rivales, sino también el análisis un poco del arbitraje que se está pitando como lo pitan y un poco y entender la filosofía yo creo que es, es importante y bueno, pues esa oportunidad salió en el, en el partido la verdad es que ni lo pensé, yo voy ahí sabía que no había fuera de juego y y, y la verdad es que salió bien, no sé, es un, es un ensayo curioso, es verdad que es la primera vez que, que meto un ensayo así, y bueno, yo creo que las holandesas pues también habrán aprendido esa norma a partir de ahora.
2: No lo vamos a decir muy alto, Patri, pero te funciona muy bien el saque rápido, el intentar sorprender a las defensas, y te has hinchado a meter ensayos de esa manera, ¿no? <risa>
6: Bueno, eh, al final yo no soy una jugadora eh, que a nivel físico destaque, ¿no? Ni por su grandísima velocidad ni por su grandísima resistencia, por su, ¿no? Pero sí que eh, intento, como digo, eh, aprender las oportunidades que, que, que desata el partido. Y el tema, por ejemplo, de los golpes rápidos, pues bueno, eh, la verdad es que es importante no solamente saber que estás en ventaja o dónde se puede abrir un hueco, sino también el comunicar con el árbitro ¿no? y decirle, por ejemplo, a yo le digo, no quiero, el golpe, no quiero esta ventaja, no quiero esta ventaja, porque yo está, ya estaba viendo que ya es... Estaban en fuera de juego, si yo saco muy rápido ese golpe, y el saber jugar con esos momentos o con tus compañeras en los timings, pues eh, es verdad que a veces da réditos, pero no, no siempre, no siempre, alguna vez.
2: Y ahora de aquí, de, de, de este partido, de esta final de la Copa Europa, hasta el jueves, que ya entras en la concentración eh, del Seven, ¿cómo cambias el chip, Patrick ¿Te cuesta mucho el cambiar? Porque cambian bastantes cosas sí. con respecto al quince.
6: Sí, cambian mucho, eh, no solamente a nivel técnico y táctico, sino también incluso de, de físico eh, De hecho, sufrimos un poco estos partidos de 15, eh, al final son, son, son muy largos para una preparación más específica respecto al 7 Que es mucho más explosivo y mucho más láctica Pero eh, bueno, la verdad es que hay bastantes jugadoras que mm, hacemos ambas disciplinas Entonces el cambio de chip al final también te acostumbras y te habituas a veces te cuesta, por supuesto, los primeros entrenamientos un poquito, eh, cambiar ese chip y, y jugar más en los espacios y, y adaptarte. Pero bueno, eh, casi con la práctica y con los años pues mmm, parece como que juega a, a los deportes. Y bueno, pues trataremos de hacerlo lo más rápido posible, lo más ágil, porque como como comentas ya hay que estar pensando en Japón, en Kitaki Inusum, en la clasificación a los juegos y ahora ya... Mmm, por suerte, por pues desgracia, la temporada de 15 se acababa
2: para nosotros. <risa> Patri, un, una tierra que conoces bien, Japón, que has estado allí jugando, que has estado allí teniendo una experiencia. ¿Qué tal fue ¿Qué tal fue esa experiencia por Japón? ¿Y, y cómo ves eh, pues, el nivel eh, del rugby español con respecto al nivel de, del rugby japonés cuando estuviste allí?
6: Pues una experiencia muy enriquecedora. Eh, y muy diferente, muy diferente. Eh, sí, la verdad es que ellos, tanto a nivel de cultura, pues... Eh es muy diferente respecto a la española en muchos ámbitos, en muchos ejemplos y eso también se, se nota en el deporte lo bonito es que en el rugby o en, o en el deporte al final, esa, ese intercambio cultural y deportivo pues permite eh, poder acercarse a otras, a otras eh, personas a otras formas de hacer a otras formas de ver, de pensar y por supuesto también pues, de, de jugar al rugby eh, Japón está en un momento muy bueno en el que está invirtiendo muchísimo de hecho en el masculino pues ...ya es una de las potencias mundiales... ...tanto el siete como... ...en los siete los últimos Juegos Olímpicos... hicieron eh, un buenísimo papel... ...en el campeonato del mundo del 15... ...bueno pues no... ...no, no están entre los, las semifinales... ...no están entre los primeros... ...pero sí que incluso con esa victoria... ante Sudáfrica épica... Eh, ...yo creo que son unas selecciones... ...muy notables... ...en el caso del femenino... ...están dentro del top 10... ...top, eh, top 10... ...top 12 mundial... Eh, y no me cabe duda de que van a llegar
5: fuertes a los Juegos
2: Olímpicos. La última, Patri, ¿qué piensas de la gran juventud y la gran progresión que tenemos en el rugby Femenino Español? Eh, tú eres una de las piezas clave, como decía al principio, de las grandes veteranas, de las eh, que tira del carro, pero hay eh, juventud a, a, a exportar, ¿no? Hay jugadoras muy, muy jóvenes eh, que están tomando eh, grandes eh, decisiones, ¿no? Dentro, tanto del 7 como, como del 15 Desde, eh, bueno, por pues las hermanas Servina con Amaya, que es la mayor y tiene 22, 23 años, hasta Pasando por Ane, ¿no? Por por un montón de María García de majadonda ¿no? Un montón de chicas muy jóvenes Que tienen mucho rugby encima y que tienen muchos años ¿No? Eh, por, por, por darnos satisfacciones
6: Rodrigo, espectacular Yo creo que esta es la parte que más me emociona De todo el proyecto eh, La fuerza, la... La, la pasión y las ganas con las que vienen todas estas chicas jóvenes eh, yo creo que también es um, una gran parte de, eh, de éxito por parte de la Federación Española, los trabajadores y el staff que están desarrollando proyectos de tecnificación y desarrollo en eh, las comunidades eh, pues en unas están más avanzados, en otras están intentando implementarlo, pero que yo siempre pienso, ojalá yo cuando empezara <risa> hubiera habido esto, porque les está permitiendo a todo ese talento desarrollarse y sacar ese potencial que tienen, ¿no? Eh, para mí, pues poder compartir campo y equipo con todas ellas la verdad es que es una alegría inmensa en energía, tiene una energía muy positiva y la verdad es que yo creo que eh, viendo ya mis últimas temporadas, partidos o series eh, yo me quedo, o la responsabilidad con la que yo he jugado estos años, yo me quedo tranquila de que el, el relevo en ese sentido de la camiseta no es que lo vaya a dejar a la altura, es que tengo claro que, que lo van a superar
2: pues Patricia García, enhorabuena por el partidazo del otro día en conjunto individualmente y muchísimas gracias por coger ese relevo de las veteranas que estaban el otro día allí en el central en ese récord de asistencia, por ser la gran realidad del rugby español y por supuesto por pasar ese relevo a todas estas chicas jóvenes que están ahí enseñarles y por lo menos eh, compartir con ellas eh, todas tus experiencias, todas tu sabiduría igual. Gracias por estar en el tercer tiempo Patri y a seguir haciendo historia en el rugby.
6: Un placer, gracias a ti Rodrigo. Hasta la próxima.
0: Rodrigo Contreras,
4: el tercer tiempo.
0: Cope, está informado.
2: de tertulia en el tercer tiempo. Madrid-Valladolid representados en esta tertulia con Pepe Ibañez, Revista 22. Muy buenas, compañero. Hola,
1: Rodrigo. Buenas tardes.
2: Tenemos a David García, de Misiones Deportivas, desde Valladolid. Muy buenas, David, compi. ¿Qué tal? Saludos, jóvenes, chicos. Bueno, pues deseando empezar este tertulión con el partido de las terrazas, obviamente, del otro día, en el que Sanitas Acomenda Rugby venía con muchas bajas de perder en Hernani, el Braz Queso de Entre penales, venía de empatar en casa ante Guernica y al final, pues yo creo que saltó la sorpresa y en un partido que se pudo llevar el Queso se lo llevó finalmente Sanitas, ¿no, Pepe?
1: Eh, sí, eh, la verdad es que fue un partido que lo tuvo todo. Eh, nada más empezar, eh, Tiki pierde dos jugadores que están con vómitos en el calentamiento, como son Facundo Monilla y John Sampen.
2: Se le vio eh, sentado en el banquillo a Facu, digo, pues estáis sentado y, y claro, está sí, sin vestir, tuvieron, o sea, vestido de calle, ¿no? Y...
1: Tuvieron una indigestión eh, y ninguno de los dos jugadores pudo pudo jugar, eh, así que bueno, eh, eh, tuvo que trastocar tras todo el plan inicial, eh, moviendo a Mana al, al 9, a Brad al 10, poniendo a Lolo Lea loco de 15... ...y cambiar un poco el, el, el esquema de juego... ...que estaba previsto eh, seguir... Eh, ...yo creo que el brac salió muy bien... ...salió muy fuerte, muy concentrado... ...presionando con una defensa eh, ganadora... ...y se metió los primeros 25 minutos... ...en campo contrario... ...y, y yo creo que fueron los pequeños detalles... Eh, ...a raíz de un, dos indisciplinas... ...pues eh, Alcobendas disfruta de una tucha a cinco metros... ...y ahí con su mol mete el primer ensayo, ¿no? Eso marca un poco eh, eh, pues la, la diferencia en el partido en el que Alcobenda supo penalizar muy mucho los errores eh, del Quesos, que, que yo creo que cuando no tiene a Crisitón, eh, la dupla de medios baja baja bastante.
2: Buen partido de Maná en el, en el 9 ¿no? Eh, pese a la baja de Facundo, yo creo que jugó bien, ¿no?
1: Sí, sí, ya ha tenido que hacerlo en en varias ocasiones y además por problemas de Facundo. Recuerdo que que en Barcelona también eh, Facu tiene una molestia en isquios en el calentamiento y tiene que, que salir maná a hacer de nueve de y y la verdad es que está es, está sintiendo muy bien. Es un chico que salta muy bien a a la posición de nueve y a la de 10 y y la verdad es que que, que esa polivalencia a Tiki le está, dando, le está dando bastantes alternativas, ¿no? Ante la, la gran plaga de lesiones que, que tiene el equipo en este momento.
2: Precisamente como nos acaba de decir Tiki, todo redondo, ¿no? Hasta Mati Cabrera y, y Lucas Guillón pasaron limpios, ¿no?
1: <risa> sí, sí, sí. Sí, Si sí, sí, te se lo ha dicho Tiki, y sí. Sí, sí. sí la... la verdad es que que son dos jugadores muy importantes y que a falta de dos jornadas cumplan ciclo y no haya fantasmas para perderse la final de Copa, la verdad es que, que debe ser una gran noticia para el club.
2: <risa> David, ¿qué tal las cosas por allí? Madre mía, ¿cómo está la casa que será? Eh?
4: Pues sí, la verdad, la verdad es que fíjate que Diego Merino acaba el partido en declaraciones, decía que, que Alcovendas, que Las Terrazas, pues bueno, era un partido de los que se pueden dejar los puntos pero reincidía todavía en, en, las, en, las, en las ascuas eh, que quedaban de la hoguera de, de la Anita. hoguera vasca en Pepe Rojo eh, en, en, en garnica contra Guernica, perdón con ese con ese empate que además eh, pues todos decimos ahí de, de, de la derrota del queso frente a que fue empate pero que nos sale derrota a todos porque realmente fue fue un auténtico trastazo el que se dio el conjunto Quesero frente frente a los vizcaínos y y en cuanto al partido del domingo, yo es que no estoy nada de acuerdo ni con Pepe ni con Diego Merino, porque tanto los dos dicen que una primera parte muy buena del queso, yo sostengo que, que la, la única buena parte que hubo fue el, fue la de Tiki Inchosti, que, que, que en defensa planteó un auténtico muro con el que se estrellaban los queseros, cierto es que a lo mejor quizás con el típico que se dice no se bajaron del autobús los del BRAC, pero bueno, es que estamos viendo a un Greg Dyer desaparecido que a lo mejor lo que echa de menos es a Chris Eaton y un Wessel que, que está muy lejos de, de de lo que nos ha de lo que
1: nos ha demostrado. Y fíjate bueno, ese Greg Dyer que... No, no, no. Como ha sido papá de gemelos, ¿no? Pues tendrá que, ¿Sí? que dedicarle ¿Sí? tiempo a, a los chicos.
2: es el Bell, ¿no? Sí, sí, sí,
4: se, sí. Se, se conoce que tiene que ser así, pero vamos... Eh, y, y, y frente a Greg Dyer, que en los primeros partidos vimos a, a lo que podía ser una auténtica estrella, un ciclón en el rugby español, pues no sé, eh, quizás echa de menos, pues ya te digo, a Eaton en, en los medios para, para, para sacarle balones o, o algo falla, está claro. Pero bueno, eh, en la casa que se será hay tranquilidad, eh, esa segunda plaza, aunque matemáticamente no está resuelva, es muy difícil que, que pueda optar ahí a ser el Sanitas Alcobendas. Y, y creo que también son conscientes de que ya va a ser eh, el segundo puesto en la, en la clasificación, ya que el, el Silverstone El Salvador, pues con su victoria, adelanta por por la derecha al conjunto quesero y, bueno, pues eh, marca esa primera plaza tan importante para para los playoffs. Pero sí que es cierto que, bueno, una pequeña mini crisis yo diría que sí, porque, como te digo, esa primera parte del conjunto quesero. No, no no dejaba entrever el, el equipo ganador eh, que nos tiene acostumbrados y que ha demostrado en, cierta, en ciertas ocasiones en, 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 en esta liga. Entonces, para mí, la primera parte fue del Sanitas Alcobendas y la segunda tuvo algo que decir el Quesos, pero pero muy lejos, sobre todo esos últimos diez minutos con con, con, dos con esa limpieza, como dices, de, de ciclo. Ese es el Ramos que se marcaron ahí. <risa> eh, <risa> Lucas Guillomi... Bueno, lo ha
2: dicho ¿Y Kiki, y el Chacho Cabrera. Oye, el calendario eh, yo lo veo eh, si pincha, eh, que va a pinchar, ese, o sea, el Chami, porque Queso se enfrenta a Aldro en la siguiente no, jornada. No no. no, no, al
1: revés. Eh,
5: y, al y, revés y a Dice, que
2: son dos equipos que ya no, o sea, a Ampor Dice ya va a ser cuarto sí o sí. Y el Aldro Energía Independiente lleva varias jornadas en el limbo. El Chami eh, se enfrenta a dos equipos. Que se están jugando la vida, ¿no? Como ¿Tú eh, crees? como son la Vila y como y como es Hernani, ¿no?
1: Sí, pero ya. yo creo que esto, esto los cuatro primeros, se queda como está. Sí, sí, sí. Esto, yo coincido como, con Pepe ahí. Yo no. creo que la dinámica que tiene...
2: Pepe, hace hace dos jornadas veíamos que no iban a fallar ninguno de los dos, ¿no?
1: Sí, eh, es que claro, eh, todas las previsiones con la jornada pasada, en la que el Bragg empata, Covendas pierde en Hernani... Pues ahí se, se acabaron claro. las cábalas. Ahora Juan Carlos que tiene la mano, ¿no? Como como en el Muse, eh, no creo que la pierda y, y yo creo que va a ganar los dos partidos y bien, sobre Ajá. todo por la dinámica que tiene el equipo, Ajá. que es lo que, que es lo que más eh, digamos eh, preocupa a los rivales, ¿no? Es que claro, yo me eh, refería están en, torno, muy bien.
2: en torno al calendario. Pepe, es verdad que la dinámica del Chami... Va totalmente de forma ascendente, no como la del Quesos, que con ese empate y esa derrota parece que le ha sentado mal ese mes de, eh, de descanso. Pero bueno, yo me refería en cuanto al calendario, es verdad que, que, el, que el Salvador tiene que viajar a, al pantano sí. y reciba a Hernani a ver, en la última jornada, ¿no? Pero ten en cuenta, por ejemplo, que Hernani juega con Ordicia
1: esta semana en casa, eh, que es probable que gane. Uh -huh. Y es probable que Hernani en la última jornada no se juegue nada. Yo coincido, coincido con Pepe ahí y yo creo que para mí el calendario
4: yo... difícil, es difícil la, sí, la visita la tiene complicada eh, el Quesos en la última jornada en Altamira, que es cierto Entonces, es que ya tiene esa cuarta posición, pero aunque no se juegue nada, va a ser eh, una batalla porque los Ordizierra son auténticos guerreros y van a pelear, y más frente al Brad Quesos entre Pinares, pero el está en El Salvador lo complicado es el viaje a, a Villajoyosa en el pantano frente a la vila y luego en casa no va a tener absolutamente ningún problema con Hernani, a sabiendo
1: solo de que Hernani se juega o no algo.
2: Creo partidos. Eso, eso, al... a eso quiero ir yo, porque al final eh, los Pero da igual, enfrentamientos no da igual. son.. Ah, el Comendaz es tercero, sí eso, o sí. Eso es. Eh, y el último partido juega o recibe al Vizcaya Guernica en casa, que os quería preguntar si eh, veis al Vizcaya Guernica eh, con opciones de salvarse, está a siete puntos, pero le quedan tres partidos. Complutense Cisneros juega contra el Barça y contra el Ubu, que no lo tiene nada fácil, y Guernica eh, tiene tres partidos de infarto, ¿no? Contra el Ubu, contra el Covendas, sin jugarse nada, y ese partido aplazado contra el Cisneros. El tercero en discordia y el cuarto serían Hernán y la Vila, ¿no? Yo
1: creo Lo que, único... que si, gana, si gana los tres, se salva. Eh, ¿Garnica? Sí, sí, claro, hombre, claro, nos ha fastidiado.
4: Si gana Ay, los tres, sí. que se salva Garnica, yo creo que sí. Yo creo que sí, coincido con Pepe, ¿Y pero... si gana
2: Cisneros y el de Alcobendas, por ejemplo?
1: Uf, es que depende también. Yo creo que es que Cisneros va a ganar en casa este fin de semana la, a, al Barça. Entonces...
2: Claro, yo creo que el Barça jornadas... se está jugando en entrar también en playoff, ¿no, Pepe? Claro, eh, bueno, eh, ha sentado
1: un poco más la, la quinta plaza con la victoria ante Burgos el otro día, pero yo creo que, que tanto Guerrero como Tiki se van a guardar quizás a hacer algún test eh, de equipo pensando en la final de Copa en la última jornada y que esta jornada la van a tener un poco para guardar muebles.
2: En, ese, en esa disputa, David, por el playoff... Eh, con, por calendario, yo creo que al que mejor posicionado veo es a la Unión Esportiva Samboyana, que está ahora fuera de playoff, pero que juega contra Sanitas y contra Alto en Energía Independiente en la última jornada, ¿no?
4: Bueno, la verdad es que es difícil y <risa> es complicado. Yo creo que estamos viviendo una de las, las últimas temporadas <risa> más emocionantes en casi todas las posiciones, por decirlo así, ¿no? Porque hemos vivido temporadas en las que a falta de cinco jornadas ya casi sabíamos quién había descendido y a puntito estábamos de saber quién había ganado la Liga regular, ¿no? Pero... Unión Esportiva Samboyana, como está siendo, pues, no sé, una auténtica incógnita, que en casa pierde, que, lejos de ser el Fortín que era, y fuera hay veces que gana, hay veces que no, pero yo creo que es uno de los que mejor lo tiene, eh, porque frente a Sanitas Alcobendas, en ese desplazamiento, como hemos dicho ya, el equipo de Tiki, tercera posición asegurada,
5: en, pistas, Copa, claro.
4: en puertas de la Copa. Altro energía independiente. No se juega absolutamente nada. Está en tierra de nadie ya pensando ya en, en el sexo de Los Ángeles. David, eh. una,
1: una cosilla. Eh, ¿Tú crees que eh, los equipos que están ahí, eh, pues tipo San Boy, eh, no pueden pensar, eh, estoy siendo irregular, no es mejor que se acabe la temporada, me ahorro un viaje de, de cuartos como que tampoco?
2: ¿Cómo se ha en el playoff?
1: Claro, que, que que ya no sea un objetivo tan tan necesario meterse en un playoff que les va a resultar muy complicado, que va, a, que va a resultar un coste económico con un desplazamiento más, eh, un desplazamiento caro, porque es largo, porque hay que hacer noche, porque no lo sé. ¿eh? Yo es que pff, esa sexta, pff, esa quinta y sexta plaza es que la veo muy complicada. Bueno, hombre, eh, al final
4: un viaje a Madrid para enfrentarse a Sanitas Covendas no lo veo un viaje tan tan caro por decirlo así no pero pero no sé eso es un planteamiento que que, que solo ellos pueden saber yo creo que no claro. yo creo que nunca y menos en el mundo del rugby eh, directamente pues como han hecho en otras ocasiones dirían no competimos y ya está que lo hemos visto con la Vila, con Cajasol y con otros equipos, ¿no? Eh, si no hay dinero, pues se dice y, y ya está. Y que venga, y que nos la den por, por donde sea. Yo creo que no. Y Samboy al final se mete en los playoffs de, de medio escondido y al final pues se hace un descosido, ¿no? Porque al final plantilla tiene. Oh, plantilla y, tiene, eso es cierto. claro. Pero, pero, pero yo creo que que, que, que el Ubu Colina Clinic le veo con más ansia, con más ganas. Y pensas que Rodrigo, y te dice con toda la razón, que le queda Carnica, que se la está jugando y en la última jornada recibe un compluto en ese Cisneros, pues es que tiene una de y otra de arena, por decirlo así. Yo voto, y ya lo dije en su día, que, que, que se metía en el equipo burgalés junto junto al Barça y, bueno, y eran por policías en las Alcobendas, por supuesto.
2: Vamos a cambiar de tercio. Eh, Pepe, pudiste estar en el central el otro día en ese partidazo de las Leonas. ¿Crees que se abre una puerta con ese calendario, futuro calendario, que de momento está en el limbo, entre en el que pueda haber ascensos y descensos y en el que pueda haber una puerta para, para las chicas para la entrada de Seis Naciones? Hombre, la puerta está. Eh, es cierto que,
1: que las home unions eh, de Seis Naciones se han mostrado favorables a estudiar alternativas. Quizá eh, Italia está más reticente pero hay una pequeña oportunidad para que algo cambie, ¿no? De todas maneras, eh, el panorama de cara año que viene puede cambiar eh, cuando se juegue esa fase de clasificación para el Mundial con ese cuatro naciones que dependerá del ranking mundial.
2: Bueno, pues puede ser buena buena opción, ¿no? El estar sí, metido es, entre bueno, los, sí entre eso los es, cuatro, eso son es. Son partidos de, de
1: calidad y ahora mismo el hándicap es que sus rivales para la Copa del Mundo. Tienen cinco partidos más que nosotras y eso hay que igualarlo de alguna manera.
2: Efectivamente, David, un nivel que por encima, esto, ¿no?
1: De eso se quejaba
4: Junque, ¿no? Eh, de hecho, pues después de aquella la rueda de prensa contra Rusia, si no me equivoco, eh, fue donde dijo que, lógicamente, la competitividad pues estaba muy por debajo de lo que realmente se merecía esta competición y, en este caso, las Leonas. Pero bueno, también lo hemos estado sufriendo, lo está sufriendo Georgia... ...en la Copa Europea de Naciones, ¿no?... Eh, ...esa es superioridad absoluta con el resto de equipos... ...al final le hace plantearse muchas muchas cosas... ...y lógicamente pues... Eh, ...para mejorar hay que pelear con los, con los mejores... ...en este caso con las mejores... ...y, y Juncker eh, es lo que quiere, ¿no?... Eh, ...que luego... En lo, eh, ...al llegar a esas, esas copas del mundo... ...al llegar a, a esos torneos top... ...pues eh, no encontrarse con, pues, con un nivel mucho más alto que apenas has tocado pues en dos años, pues en dos partidos y, y eso pues eh, se pelea metiendo a España eh, haciéndole volver a, a las seis naciones, ¿no? O, lógicamente, como quiere a nivel mundial tanto en chicos como en chicas pues organizar de una manera un poquito más eh, estructural con ascensos y descensos las máximas competiciones que a mí me parecería lo más lógico.
2: Para terminar la tertulia, Pepe eh, emparejamientos de semifinales de Champions y Challenge Cup en el que hemos visto este fin de semana pues los cuartos de final en la Champions Saracens Muster ¿cuál es tu favorito?
1: Puff no lo sé este, la verdad es que no no he podido ver. Hay que, partido mojarse, de este fin de semana, hay que mojarse. Pero yo voy a apostar siempre por los irlandeses. ¿Y Así que, ¿Y que prefiero prefiero que Muster leinster esté
2: en la final. Vale Muster Leicester y tú David?
1: Puff pues es que la verdad es que tengo ser, serias
4: dudas, ¿eh? A mí, a mí lo que me gustaría es que fuesen auténticos ingleses parteados? franceses
2: o que Saracens Toulouse. Ya,
4: es, que, es que es difícil, ¿no? Tanto Leicester, Toulouse como Saracens como Master, pues eh, yo creo que han hecho una grandísima temporada, ¿no? Pero pero porque me pilla más cerca, sinceramente y por esa sencilla razón, yo diría a Toulouse. Así a ver si me acerco a verles.
2: Vale, Pepe, eh, Pepe, nada se ha ido Pepe, pues sí. seguimos contigo, David. Lo último. Gracias, por fin, por fin voy a tener un poco te de dejar, tiempo para... Te, te voy a dejar el <ríe> eh, La Rochelle, Sales Arcs, eh, Clermont, Harlequins en la Challenge, ¿tu favorito o tu preferido?
4: Mi preferido sería Clermont, pero cierto es que, que la temporada ha sido muy desigual para mí, para, para los cuatro equipos, ¿eh? Hemos visto partidos difíciles en, en cada uno de los eh, que ha disputado en la liga. Cierto es que en Europa, es un poco como el Real Madrid de fútbol comparando, aunque ya sabemos que no nos gusta, pero, pero tiene que ser así. Luego en Europa se, se muestran de, de, de otra manera, de, de forma muy, muy diferente. Uh -huh. Y eso quizás es, es, digno, es digno de admirar. Pero uh -huh. pero yo voy a decir que que Clermont, porque me gusta él siempre, quizás con el más desvalido, entre comillas. <risa> entre comillas.
2: Pues gracias, David, que ha vuelto Pepe. Pepe... Va, vaya. ¡Dime, Rodri! Estaba a tan contento porque nos habías dejado. mano, bueno, mano. <risa> Nada, lo último, Pepe, para despedir la tertulia. La Rochelle seis Arcs, Clermont, Harlequins en la Challenge Cup. ¿Tus preferidos?
1: Los ingleses
2: los ingleses. Final, yo, por un lado dos ingleses, por otro lado dos ingleses. Y David los franceses, así que con eso nos quedamos. Es, muchas... por, es por, por decir los contrarios a David. ¿eh? Claro no, que... <risa> Correcto. Es un sexto sentido que te han trago dejado. Gracias a los dos. Pepe, David, continuamos Oye, hablando. Eh, Dime.
4: Eh, Rodrigo, nada, solo permíteme felicitar a Oye. las chicas de la Autoconsal Salvador, que ya están en, en, la final. en la final del ascenso a la Liga Iberdola, cuarto año consecutivo, y a ver si les le pues se plantea un partido, por cierto, que todavía no se sabe dónde se va a jugar y es este fin de semana. Sí, pero a ver si se plantea un, un partido bonito y que ascienda el mejor y en este caso esperemos que sea el autoconsumo. Parece Ahora.
2: que en Madrid, ¿no, David?
4: Eh, no tengo noticias, yo esta mañana no, no sabía, ayer no sabían las chicas y esta mañana no, no tengo ni idea. no Pepe, tengo ni idea ¿tú, tú
2: tampoco tienes noticias?
1: No, se, se, vamos, eh, me
2: consta que han pedido las terrazas, pero no, te no sé
1: si, si va a ser posible.
2: Bueno, pues veremos si es posible y, por supuesto, que lo contaremos aquí en El Tercer Tiempo. Muchas gracias a los dos.
1: Saludos, chavales.
0: Rodrigo Contreras.
2: El Tercer Tiempo.
0: COPE. Estar informado.
2: Una semana más tenemos con nosotros a Mar Álvarez. Hola Mar.
0: Hola Rodrigo,
7: ¿qué tal?
2: Vaya jornada ¿eh? de la Liga que Estarás sí, contenta, sí. ¿no? Bueno, sí, estoy contenta. pero <risa>
7: Sí, sí, muy, todo muy inesperado. ¿eh?
2: Sí, la verdad es que sí. Bueno, me iba tantos anitas al Comenda Rupi de perder contra Hernán y el quesos de empatar contra Guernica, pero la verdad es que estas dos jornadas al final sí. el gran beneficiado ha sido un tal Silvestre en El Salvador, ¿no? Sí. Bueno, también hemos
7: hecho cositas para estar ahí.
2: ¿eh? Hombre, por supuesto, por supuesto. El mérito no, no lo quito, pero para nada. Así que quedan dos jornadas a mantenerlos. Son dos compromisos difíciles, sobre sí. todo en la situación que están los dos equipos, ¿no?, en los sí. que se enfrentáis.
7: Y, y los dos equipos están haciendo muy buenos partidos sí. justo en esta parte de, de la Liga uh -huh. y, y bueno, era una de las cosas que íbamos a hablar sobre cómo llevar la carga de los jugadores tan tan lejos en la temporada como estamos ya entonces justo ellos en este momento de la Liga están muy bien que tiene algo que ver también con la motivación que tienen para salvarse y todo eso, están tirando mucho de actitud y y, bueno, y, otros, y otros equipos que han estado más fuertes en eh, la parte anterior de la Liga pues empiezan a, a ver que sus jugadores están un poco más cansados y, y obviamente hay que modificar un poco el tipo de cargas. Que, que
2: tienen estos jugadores Precisamente eso quería hablar contigo y eso te quería preguntar porque ya son muchos minutos encima los que tienen muchos jugadores los sí. que han jugado con eh, compromisos internacionales y al final, eh, ¿cuál es un poco el truco no, para no llegar al final y al final echar todo por la borda y jorobarte o tener una lesión muscular que te pueda hacer perder eh, pues estos partidos tan importantes y esos playoffs o, o esa final de copa en el caso de, de Barça, Rugby y Alcobendas.
7: Pues es muy complicado en los deportes de equipo porque hay tantos, tantos factores que influyen a cada jugador y a la vez... A la dinámica del, del grupo entero Del equipo entero uh -huh. Que controlarlos todos es muy muy difícil Pero obviamente eh, Si has hecho Una pretemporada muy intensa Uh -huh. ...has cargado bastante a tus jugadores... Eh, ...la primera parte o la primera vuelta de la liga... ...ha sido intensa... ...luego no puedes seguir manteniendo el mismo tipo de carga... ...porque tus jugadores es como que... ...esa mochila ya la tienen llena... ...entonces van a tirar de lo que uh -huh. ya han acumulado... Uh -huh. ...entonces puedes trabajar en afinar... Lo, ese, ese vol, ...todo el volumen que has metido... ...la, la primera parte de la temporada... Y, y darle más tiempos de descanso, trabajar más intensidad y con más descansos.
2: Por ejemplo, Mar, si tú te encuentras ahora mismo con algún jugador muy, pero que muy cargado... Eh, en Silveston, en Silverstone, el Salvador, eh, ¿cuál es el consejo que se le da desde el club? ¿Cuál es el consejo que le das tú como eh, preparadora física que pare un poquito que cómo sí, se puede recuperar? Justo
7: hacemos quitamos partes del entrenamiento o incluso entrenamientos enteros y o hay, hay gente que nece, necesita salir, ¿no? O sea, estar un poco salirse de la dinámica porque es algo más mental, es una fatiga más central, entonces, bueno, pues tienen vacaciones. Y hay otros que simplemente es quitarles un poco de carga, entonces les ponemos a dentro del equipo a arbitrar o a hacer otro tipo de actividades para estar con el grupo, pero obviamente tienen menos impactos en sus articulaciones o menos carga en general, en menos fatiga. Pero bueno, como hemos tenido tres semanas con los partidos de España... Uh -huh. Eh, hemos tenido bastante tiempo para descansar y entonces bueno ahora podemos meter otro, otro golpe de, de carga.
2: ¿Quién, ¿Quién suele estar más sobrecargado cuando llega al final de temporada, los delanteros o los líneas mar?
7: Pues eh, creo que no tiene tanto que ver con eso como uh -huh. con lo, la edad de cada jugador uh -huh. o, o la edad de rugby de cada jugador. Jugadores que han jugado eh, muchos minutos, muchos años, uh -huh. pues obviamente hay que quitarles carga cuando va avanzando la temporada y ya en el caso de en, en la liga española que además tenemos jugadores que en, en nuestro verano ellos juegan en otra, en otro hemisferio algunos jugadores entonces ahí pues la temporada de un jugador ...no puede ser tan tan larga entonces bueno pues se trabaja un poco con ellos como casi como en la nba eh, la carga más alta es el partido y luego durante la semana le mantienes con muy poquito, con un poquito de cosas intensas, Ajá. explosivas y ya está.
2: Por ejemplo, para que lo entienda todo el mundo, estamos hablando de jugadores como Manu Serrano o como Nacho, por ejemplo, <risa> Ese tipo, sí. ¿no? de, de que jugadores sí. con muchos, muchos minutos, ¿no? Acumulados de rugby en su vida. Bueno,
7: en el caso de Manu Serrano, ¿Sí? él se cuida muy, muy bien. Es un tío muy, muy sano, entonces con él... Sí que se puede esforzar un poco más y luego no está teniendo tantos minutos en el campo verdad, como otros jugadores. En Entonces con él, bueno, pues tenemos la, la ventaja de que bueno que es, o sea, es perfecto como deportista porque se cuida mucho, pero hay otros jugadores que que lleva mucha carga, por ejemplo Mike, que además él no ha tenido el descanso de, claro. de las semanas de España, porque juega con España, pues con él la semana tenemos que gestionar Walker estamos hablando, ¿no? Sí, sí, eso, sí.
2: Eso, eso, eso. Bueno, Mar, pues muchísimas gracias, mucha suerte para estas dos jornadas de la Liga Heineken que quedan y estaremos muy pendientes y muy atentos, ¿no? De, de esos playoffs eh, por el final de la Liga y a ver qué hace tu Silvestre en Salvador.
7: Muchísimas gracias, Rodrigo.
2: Eh, un saludo. Una nueva semana el señor Eric Bardón... ...de entrada al maestro José Alberto Molina Fil... ...muy buenas Phil. buenas
8: tardes. Buenas tardes Rodrigo... ...mira, por segunda vez en esta columna volandera y distópica... ...que para eso va de castigo, refunfuños y nostalgias... ...me voy a otorgar el sinvin a mí mismo... ...me las prometía el sábado pasado muy feliz... ...y eres testigo de ello porque lo habíamos comentado... ...día soleado... ...un posible llantar agradable en reputado local de Argüelles ...que nos surte de pinchos picantones... ...y quizás un paseo cual caminata a Murrayfield... ...salvando las distancias de toda índole... ...perdónenme los puristas entre los que me suelo encontrar... ...al central... ...y no, no fue así... ...me tuve que conformar al final con la retransmisión televisiva y en diferido... «¡Qué pena, Rodrigo! No voy a figurar entre el plantel de los que compusieron ese récord de asistencia a un partido femenino, que no sé si serían los 9.000 publicitados, que me conozco las mediciones a ojo de buen cubero, que son tradición por aquí, pero que para estos efectos me valen. Y el resultado, ante las holandesas, era previsible, lo que no excusa desde luego mi inasistencia. Tengo justificación, Rodrigo, pero esta solo se halla entre las atenuantes contempladas en el código penal, y eso sí, porque fue sin propósito de delinquir Los juristas ya me entienden Y el que no, que pida cita El caso es que mis vástagos Y alguien dijo que fue una indirecta para el venidero mundial Me obsequiaron con una botella de saque Dicen que del bueno el día del padre Y mira tú por dónde decidí probarlo en casa Como aperitivo helado Y ya saque, le dicen los entendidos Este mismo día no voy a dar detalle, Rodrigo, del número de chupitos que cayeron, que bien se dejaban trasegar, ni del condumio plurinacional que lo acompañó, que me hizo pensar, desde luego, en posponer la visita al meritado bar de Argüelles, puesto que al fin y al cabo ya no tenía sentido, y por tanto se imponía acudir directamente al campo. El caso es que un breve reposo antes del previsto traslado dio encabezada, y esta parece que se prolongó. El sacrosanto respeto, digo de pater familia romano que se me profesa en casa, hizo que nadie me despertara a tiempo, así que solo la red me permitió disfrutar del éxito de las Leonas de Yunque. Qué nombre, por cierto, para un equipo histórico, las Leonas de Junque, recuérdame que lo patentemos. Campeonas de nuevo, con clase, con técnica, con viveza, del que es muestra ese ensayo sobre la marca entre las piernas de la número 8 rival, desde luego, y poder. Ha habido medio extranjero, Rodrigo, que ha recordado que en el Seis Naciones Femenino no están las mejores. Yo lo repito cuando puedo y las felicito a todas y a Junque de nuevo, sin que sirva de ningún tipo de mancha que las británicas no estén en esta competición, desde luego. Así que, Rodrigo, nada más que felicitarnos entre ese pequeño castigo que me otorgo por el equipo femenino de rugby 15 que disfrutamos. Hasta la semana próxima Rodrigo.
2: Bueno pues hoy en el Sin bin el maestro Phil ha hablado entre latín y un poco de japonés. Muchas gracias Phil nos vemos la semana que viene con un nuevo Sin bin en el tercer tiempo de la cadena COPE Vamos a ir echando el cierre a este capítulo 175 del tercer tiempo. Te recuerdo antes que estamos en tres tiempo cope con número. Nuestra cuenta de Twitter en tercer tiempo cope. Nuestra cuenta de Facebook y por supuesto que tenemos un email habilitado para que nos cuentes lo que quieras que es el tercer tiempo cope.es Antes de despedir el programa leo vuestros mensajes los que nos habéis mandado al tercer tiempo durante toda esta semana se ha creado una gran tertulia en torno a quién va a ser el equipo que ascienda de la división de Norbé hasta la Liga Heineken y quién promocionará, por ejemplo Jorge Sánchez preguntaba, ¿algún ogro? el año pasado Burgos era intratable a lo que Rubio Aragón decía, yo diría que todos, no te puedes fiar de ninguno es un todo por el todo y van a ser unos partidazos por ejemplo Felipe Rodríguez y nuestro compañero de Cope Valladolid Miguel Ángel Torres Teto se enzarzaban en una situación muy oval y que decía, aprende algo Felipe, Analia Gade y Fernando Fernán Gómez sabían de lo que hablaban poniendo que la capital de todo era Valladolid a lo que ...Felipe le contestaba que estaba en la discoteca y no podía oírle... ...Germán Berlanas nos decía... ...ya explicaréis a lo largo de la semana... ...la jugada del minuto 65 en el partido de las Leonas... ...ese ensayo de Patrick García... ...que ha explicado ella misma en este programa... ...y que Pepe Ibáñez le contestaba a nuestro fiel oyente Germán... activando un abrazo desde aquí... ...también Pantierra Feni Rupi entraba en esa tertulia... ...sobre el ascenso a la división de honor a la Liga Heineken y Ángel Mateo le mandaba mucho ánimo ya por el ascenso directo decía a los de Ban Tierra Fénix Rugby. Hasta que ha llegado esta entrega 175 del tercer tiempo, te espero la semana que viene con mucho más rugby, mucho más oval en cope.es.
0: Rodrigo Contreras.
2: El tercer tiempo.